0: Olá, meus amigos. Graça e paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura bíblica. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse... Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. Dia e noite pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de modo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, Se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu... De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja um bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisa, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse meu rei, Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, Se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse, Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, se me cartas para os governadores da lei do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me e o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse... Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vim, depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Jezém, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Então se dispôs Eliasíbe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Henri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Coz. Junto destes reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Isabel A cujo lado reparou Zadoque, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os Tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadon, Meronontita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos orives, junto dele Ananias, um dos perfumistas e restauraram Jerusalém até ao Muro Largo. Junto a estes, trabalhou Refaias, filho de Ur, maioral da metade de, de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaias, filho de Arumaf, de fronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atos, filho de Azabinéas. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Asub, filho de Paat-Moabe, como também a Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa, edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda mil côvados da muralha até a porta do Monturo. A porta do Monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de bet aquerem ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Colozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Betizú até de fronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezé, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte, de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra poção desde o ângulo do muro até a porta da casa, da casa de Eliasib, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos, outra poção desde a porta da casa de Eliazib, até a extremidade da casa de Eliasib. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na Campina, depois repararam Benjamin e Assubi, de frente da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maseias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadá de outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até à esquina. Palau, filho de Uzai, reparou de frente do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do Cássere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. E os servos do templo que habitavam em Ophel até de frente da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção de fronte da torre grande e alta e até ao muro de Ophel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imé, de fronte de sua casa. E depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf e outra poção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um orives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda, até ao oeirado da esquina. entrou o Eirada da esquina e a porta das ovelhas, repararam os Orives e os mercadores. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo e irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra." quando os judeus que habitavam na vizinhança deles dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e e pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o designo deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros». No lugar em que ouvirdes o som da trombeta Para ali acorrei até conosco O nosso Deus pelejará por nós Assim trabalhávamos na obra E metade empunhava as lanças Desde o raiado do dia Até ao sair das estrelas Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo Cada um com o seu moço fica em Jerusalém Para que de noite nos sirvam de guarda E de dia trabalhem Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços Nem os homens da guarda que me seguiam Largávamos as nossas vestes Cada um se deitava com as armas à sua direita. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Porque havia os que diziam, Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomar trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, Sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, E nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, Pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociarias vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que respondeu. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras... As suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir lhe e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudiu o meu regaço e disse: Assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes, doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho além de quarenta ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz de reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também cento e cinquenta homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós dentre a gente que estava ao nosso redor eram meus hóspedes o que o que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas escolhidas também à minha custa eram preparadas aves e de dez em dez dias muito vinho de todas as espécies nem por isso exigia o pão devido ao governador porquanto a servidão deste povo era grande lembra-te de mim para o meu bem ó meu Deus e de tudo quanto fiz a este povo Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, Vem, encontremo nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse? e fosse ter convosco. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do Teor seguinte, Entre a gente se ouviu, e Gesém diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, Este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultei-nos juntamente. Mandei dizer-lhe, De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, aliás, de noite virão uma tarde. Porém eu disse, Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos cinco vizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias vinham para eles pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse, Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande. Mas havia pouca gente nela, e as cabeças e as casas não estavam edificadas ainda. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito, São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, Levaram para o exílio e que voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel: Jesua, Nemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2172, os filhos de Sefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paat dos filhos de Jesua e de Moab, 2818. Os filhos de Paat Moab, dos filhos de Jesua e de Joab, 2818. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Isatu, 845. Os filhos de Isacai, 760 os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2067, os filhos de Adim, 655, os filhos de até da família de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arif, 112, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Netofa, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bete e Asmavete, 42, os homens de Kiriath e Gerim, e Berote, 743, os homens de Ramá e Jeba, 621, os homens de Miquimás, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens do outro Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lodi, Adide e Ono, 721, os filhos de Sanaá, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazu, 1247, os filhos de Arim, 1017, os levitas, os filhos, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74, os cantores, os filhos de Azaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmô, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzesim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Asa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete e Azebaim e os filhos de Amon, Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Teo Melá: Querube, Adon e Imé, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes: os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, o qual se casou com uma das filhas de Basilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém, o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com urim e tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337 e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro mil daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, vinte mil daricos e em prata, dois mil e duzentos O que deu o restante do povo foi, em ouro, vinte mil daricos e dois mil arrateis em prata e sessenta e sete vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Jael habitavam nas suas cidades. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o Escriba, que trouxesse o livro da Lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas desde a alva até o meio-dia perante homens e mulheres e os que podiam entender e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei Estras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim estavam em pé junto a ele à sua direita Metitias Sema, Anaías, Urias Ilquias e Maseias e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Esbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maséas... Elita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os Levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai poções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar poções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, durante a festa do sétimo mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou porque nunca fizeram assim os filhos de Israel. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por sete dias. No oitavo dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos Levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os Levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Azabenéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus. De eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bem dizer e louvor. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de um dos caldeus. E lhe puseste por nome Abraão, achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos Jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas por quanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam um de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juí juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei. Por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrasse para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua serviço e na sua rebelião levantaram o um chefe com o propósito de voltarem para sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em iraste e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam um de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná. E água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentastes quarenta anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartissem em poções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Asbon, e a terra de Og, rei de Bazan. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra, e de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra, abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhais e, oliv e olivais, e árvores frutíferas em abundância, comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes, e se revoltaram contra ti. Viraram as costas a tua lei, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos, dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus. E, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a serviço e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles nem, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, a nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puserte sobre nós por causa dos nossos pecados e, segundo a sua vontade, domina sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazu, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluc, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Geneton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías, estes eram os sacerdotes. E os Levitas? Jesua, filho de Azanias, Benui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Kelita, Pelaías, Anã, Mika, Reobi, Azabias, Zacu, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo, Parosh, Paat, Moab, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Bigvai, Adin, Até, Ezequias, Azul, Odias, Azum, Bezai. Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezi, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabina, Mazéas, Aías, Anã, Anã, Maluk, Harim e Baná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e no juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. De que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. De que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. E de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitos e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de dez para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as nove partes permaneceriam, em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalé, dos filhos de Pérez, e Maséias, filho de Baruque, filho de Colosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles. E Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes: Gedaías, filho de Joaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242. Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de... Mesilemote, filho de Emer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim, dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azlicão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Azaf, o chefe, que, que dirigia os louvores nas orações, e Baquibuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na Santa Cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Azabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Azaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Pentaías, filho de Mesesabel dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriati Arba, e suas aldeias em Dibon, e suas aldeias, em Jecabezeel, e suas aldeias. E em Jesua, em Moladá e Betpalete, em Azassual, em Beceba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em, e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam-se desde Beceba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Jeba, e daí em diante, em Miquimás, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azó, em Ramá, em Gitaí, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. Dos levitas, havia grupos tanto em Judá como em Benjamin. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel Filho de Sealtiel e com Jesua, Seraías, Jeremias, Isdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Iuquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesus, Binui, Cadmiel, Serebia, Judá e Matanias, estes e seus irmãos dirigiam os louvores. Bacbuquias e Unni, seus irmãos, estavam de fronte deles, cada qual no seu mister. Jesus gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliazib, Eliazib gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias: de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jônatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piutai de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amok, Eben, de Uquias, Azabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliazib, foram escritos como cabeças de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário, Upesa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeças de famílias no, no livro das Crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliazibim. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhe estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acubi, eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação dos muros de Jerusalém procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e arpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores tanto da campina dos arredores de Jerusalém como das aldeias dos Netofatitas, como também de bet Gilgal e dos campos de Jeba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as, e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei dois grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Estras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacu, filho de Azafra, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Estras o escriba e adiante deles. A entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva um muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas, do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre dos Sem, até a porta do gado, e pararam a porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliakim, Maséias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Mazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Eze, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jejraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Jael com pão e água. Antes assalariaram, Contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Elizibe, sacerdote, encarregado da Câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma Câmara grande, onde Dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, e os dízimos de cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxestes, rei da Babilônia, eu for até com o rei, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que ele e a Zebe para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam um serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse, Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores, e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías. Como assistente deles, Anã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as poções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, Que mal é este que fazes profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado? Dando -o já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse, Por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel. Todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado dar íamos nós, ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliazib, era genro de Sambalat, o Oronita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o um fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem.